0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Новая литература в новой стране», о чем писали в раннем СССР. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице academy/promo ввести промокод «Бабель». Арзамас представляет курс Валерия Шубинского «Новая литература в новой стране», о чем писали в раннем СССР. Лекция вторая. Обыватель в большом мире. Прятаться
1: или приспосабливаться. Итак, один из важных элементов социальной мифологии 20-х, 30-х годов, а отчасти и последующих, вплоть до 70-х, наверное, это общесоветский элемент, это мещанин и обыватель. Что это означает, мещанин и обыватель? Это некое презираемое, осуждаемое социум существо. И есть разные трактовки этого термина. Например, Надежда Мандельштам в 60-е годы написала, что под мещанином, под обывателем, на самом деле подразумевался интеллигент. Но это, конечно, совершенно не так. Что вообще означает слово «обыватель»? Обыватель значит просто бытатель, «житель города», не более того. Мещанин – это представитель мещанского сословия, горожанин, житель места, города, то есть бюргер, буржуа. Но оттенок слов «буржуа» и «мещанин» совершенно другой. Потому что «мещанин» – это не просто буржуа, это мелкий буржуа, это не купец, например. Что такое мещанство в сознании носителей русской культуры? Начиная с пушкинской эпохи. Дворянин – это человек, который служит государю, служит Общество, как сказал Пушкин, это сословие, у которого есть время заниматься чужими делами. Это человек, который включен в какой-то большой сначала государственный, потом уже негосударственный, общественный проект. Интеллигент, когда интеллигенция возникает как особый социальный слой, особая группа, тоже в этот общественный проект включен. Мещанин – это частное лицо, которое в этот проект не включено, которое заботится только о себе. О своем пропитании, семье, детях, о своей частной жизни. Причем термин обыватели-мещанин широко употребляется и в начале XX века. Это означает уже человека, который не имеет никаких духовных запросов, никак не связан с теми духовными исканиями новой модернистской культуры, которая свойственна интеллигенции и так далее. Новый период, в раннесоветскую эпоху, 20-30-х годов, понятию «мещанин» обыватель возвращается его прежнее значение. Обыватель-мещанин – это человек, который находится вне государства. Он не враг, не слуга государства, по крайней мере, он не является его искренним и добровольным слугой. Это человек, который просто хочет жить, выжить, хочет комфорта, благополучия и так далее. И при том, что вот это обывательщное мещанство всячески осуждается государственной пропагандой, на самом деле очевидно, что мещане обыватели составляли подавляющее большинство жителей Советского Союза. Не носители старого интеллигентского сознания, не сторонники революции, а именно обыватели мещане. При этом, что интересно, что враги, то есть писатели, носители аристократической культуры, которые противостояли советской власти и советскому социуму, для них эта власть и этот социум был мещанским. О мещанской природе советской власти, например, очень часто говорит Набоков. Это такой очень интересный парадокс, которым стоит задуматься. Ну и, наверное, формула вот этого маленького мещанского мира, она дана у Ильфа и Петрова которые вообще являются самыми яркими живописателями этого мира. Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди, уйди», написана «Песенка кирпичики», и построены брюки фасона полпред. В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечества. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно – как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода. Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучные эпохи, и только тогда их товарец может найти сбыт. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук мечта ударника, толстовка глотковка гипсовая статуэтка купающаяся колхозница и дамские пробковые подмышники любовь пчел трудовых. Здесь что очень важно, что маленький мир, он пытается подражать большому миру, пытается выдать себя за часть большого, потому что это единственный способ для этого маленького мира выжить. И поэтому рождается песенка «Кирпичики» про любовь, но это все происходит на фоне войны, завода, который по кирпичику растащили, а потом его восстановили и так далее. Брюки фасона «Полпред». «Полпред» — это полномочный представитель в Советском Союзе. Послы назывались не послами, а «полпредами» — советский термин. А «Толстовка-Гладковка» — это был такой видный, популярный в 1920-е годы советский писатель Федор Гладков. Ну и есть еще один текст, который очень интересно корреспондирует с этим пассажем Ильфа и Петрова. Это стихотворение Николая Олейникова, тоже очень важный в этом контексте поэт. «Хвала изобретателям». «Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях, о щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос, хвала тому, кто предложил печати ставить в удостоверениях, кто к чайнику приделал крышечку и нос, кто соску первую построил из резины, кто макароны выдумал и манную крупу, кто научил людей болезни изгонять отваром из малины, кто изготовил яд, несущий смерть лопу. Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами, кто дал жукам название точильщиков, могильщиков и дровосеков, Кто ложки чайные украсил буквами и вензелями? Кто греков разделил на древних и на просто греков? Вы — математики, открывшие секреты перекладывания спичек. Вы — техники, создавшие сачок для бабочек капкан. Изобретатели застежек, пуговиц, петличек. И ты — создатель соуса пикан. Бирюльки чудные, идеи ваши мне всего дороже. Они тонят мой ум, прельщают взор». Хвала тому, кто сделал пуделя на льва похожим, и кто придумал должность контролер. То есть изобретатели этих вещей маленького мира, того, который, собственно, окружает обывателя, всех тех вещей, которые составляют сущность его жизни, перелет вокруг мира его на данный момент не очень интересует. Его интересует, кто придумал должность контролер. Но в то же время у него есть какие-то интеллектуальные интересы. Ему интересно, кто греков разделил на древних и на просто греков. То есть вот этот взгляд обывателя это еще и наивный взгляд, взгляд младенца, который пытается осознать мир. Мы знаем тех же Ильфа и Петрова, мы знаем многочисленных персонажей романов. Это люди, которые пытаются каким-то образом зацепиться за вот этот большой мир, пытаются найти себе в нем какое-то место. Но есть множество текстов, множество произведений, которые не так известны. Например, был такой художник Борис Антоновский, который в 20-е годы рисовал комиксы, иногда стихотворные, про Ивлам Ивлан Натикина. Евлампия Натикина ⁇ это такой обыватель, но обыватель неудачливый, несчастный. Обыватель, который все время попадает в просак. Например, он напивается и в пьяном виде с ним происходят какие-то приключения. Все идут на дачу, а он в итоге, поскольку у него нет денег, поселяется в собачьей будке. Но при этом он постоянно пытается каким-то образом свою жизнь устроить. У него не получается, это смешно. Больше всего Ивлам Пинатькин похож на знаменитая троица, которую была создана актерами Витсиным, Никульным и Мрагуновым. Бывалый трус-балбес в фильмах «Гайдая» 60-х годов. Обыватель неудачник. Интересно, что когда обреутов спросили, на кого вы хотите быть похожими, Заболовский сказал «на самого себя», Харт сказал «на Гёте», а Введенский сказал «на Ивлам Пьянаткина, когда он ночью на Невском говорит с извозчиками и пьяными проститутками. И такой обыватель, конечно, очень уязвим. Здесь можно вспомнить, опять же, стихи Олейникова, потому что это стихи про несчастного обывателя. И его уязвимость и несчастность, и в то же время его некая невинность. Невинность, потому что он ни на какие преступления большого мира не отвечает, носителем никаких идей не является. И эта невинность, эта уязвимость, она выражается в том, что обыватель уподобляется насекомым. Главный герой произведений Олейникова это человека-насекомое. Существо, которое предельно невинно, уязвимо и страдает от всякого соприкосновения с большим миром например такой четверостиший олейникова когда ему выдались сахар и мыло он стал домогаться в селедок с крупой типичная пошлость царила в его голове небольшой вот этот неблагодарный пальчик это типичный обыватель которому нужны и сахар и мыло и селедки с крупой но эта пошлость это желание выжить а вот пример обывателя насекомого это стихотворение тарака с этим стихотворением тоже очень интересная история, потому что эпиграф «Таракан» попался в стакан. Это пересказанная цитата из «Капитана Лебяткина», из «Бесов» Достоевского. Но стихотворение Лебяткина тоже есть источник, стихотворение Мятлево. Но вот что происходит с «Тараканом» у Олейникова. «Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет, он попался, он в капкане, и теперь он казни ждет. Он печальными глазами на диван бросает взгляд, где с ножами, с топорами в висекторе сидят. Стола ликпом хлопочет, инструменты протирая, и поднос себе бормочет, песню тройка удалая. Трудно думать обезьяне, мыслей нет, она поет, таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет, таракан к стеклу прижался и глядит едва дыша. Он бы смерти не боялся, если б знал, что есть душа. Но наука доказалась, что души не существует, что печенка, кости, сало вот что душу образует. И таким образом, этот насекомый, обыватель, оказывается совершенно беззащитным перед вот этим большим миром. Люди из этого мира сказали ему, что нет души, что наука доказала, что души не существует. И его тело, тело вот этого обывателя, оно используется для висекс. Очень страшная метафора беззащитности маленького существа по отношению к большому миру. Любое стихотворение Олейникова это перемена фамилии, где герой пытается изменить свою жизнь, изменив имя. Это очень распространенная в то время практика. В 20-е-30-е годы люди часто меняли фамилию, меняли имена. Вот вдова Олейникова вспоминала, что у него хранилась вырезка газетная следующего содержания Иван Петрович Гнида меняет именно Александр. И под впечатлением этого написано стихотворение. Пойду я в контору известий, внесу 18 рублей, и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу. Зовите Орловым Никандром, за это я деньги плачу. Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной, и жизнь потечет по-иному, когда я вернусь домой. Собака при виде меня не залает, а только замашет хвостом, и в жакте меня обласкает сердитый подлец управду. Но это заканчивается катастрофически, потому что происходит изменение личности героя, он теряет свою идентичность и в конце концов заканчивает жить самоубийством. Вот это еще один пример того, как обыватель пытается от большого мира спрятаться, пытается найти какую-то форму самозащиты. Сюда же может быть отнесен рассказ Хармса ⁇ Победа мышина». Это рассказ о человеке, у которого нет жилья, нет пристанища. Он лежит в коридоре в коммунальной квартире. И в итоге он отстаивает свое право лежать в коридоре в коммунальной квартире. Это такая абсурдная победа, абсурдная форма самоутверждения, но она тоже в этом смысле очень важна. Таким образом, обыватель в литературе 20-х годов – это не сытый, самодовольный обыватель, а это несчастный обыватель, страдающий. Вообще, триада обыватель-коммунист-интеллигент, она очень интересно присутствует во многих произведениях того времени. Возьмем «Собачье сердце». Здесь вот этот «Человека-собака». На самом деле собака приобретает черты обывателя-маргинала Клима Чугункина. Он оказывается между профессором Преображенским, старым интеллигентом, и швондером, революционером, коммунистом. И здесь угнетателем, опекуном но жестким в ежовых рукавицах, оказывается Преображенский. А борцом за права обывателя, поскольку этот обыватель представляется ему пролетарием, оказывается Швонтер. На самом деле роли вполне легко могут поменяться в этой ситуации. В принципе, и для интеллигента, и для коммуниста обыватель – это некое низшее существо, это некая табула раса, которую можно попытаться жестко насильственно переделать. А можно разрешить ему жить, как он хочет. Но ни в коем случае нельзя признать его равным себе. Вот очень интересный момент еще, чем отличается обыватель от пролетария. С точки зрения Швондера, Клим Чугункин, он же полиграф Шариков, это пролетарий. Но в принципе пролетарий – это человек, который включен в некую систему государственного сверхпроекта, который является частью коллектива, и как часть коллектива он работает на некое общее дело. В этом смысле пролетарий в культуре 20 30 годов это подобие дворянина в культуре пушкинской эпохи. Это вывернуто наизнанку, но получается так. Обыватель же, мещанин, он так мещанинами и остается. Еще один пример произведения, где существует такая же триада, это замечательный роман Анатолия Маренгофа «Циники», вышедший в 1928 году. Там главный герой, это такой тонкий, хрупкий интеллигент старой формации, его брат коммунист. При этом там очень сложные своеобразные отношения, они любят одну женщину, в итоге у них образуется брак втроем, а потом к этому странному семейству присоединяется обыватель, Непман, который влюблен в героиню, и она фактически продается ему. Причем деньги, вырученные таким образом, она тратит не на себя, она жертвует их на детей, то есть на что-то такое высокое, благородное, почти государственное. Но в итоге это ничем хорошим не заканчивается. Героиня совершает самоубийство в конце, а коммуниста исключают из партии. Он уходит из вот этого странного семейного сообщества и пытается создать какую-то иную новую жизнь. Такая модель отношений интеллигента, коммуниста и обывателя. Здесь обыватель оказывается, наоборот, их хозяин. Это такое было короткое ощущение в период НЭПа, когда казалось, что вот этот новый купец, купец-нувариш, он и будет хозяином жизни, к ногтю приберет всех и сторонников новой коммунистической утопии, и ее противников. Но эта иллюзия была очень короткой, и уже у Ильфа и Петрова мы видим обывателей, мещан совершенно иной роли. Они пытаются как-то приспособиться к чуждому и враждебному им миру. Вообще попытка обывателя каким-то образом найти свое место в большой истории, как-то приспособиться к ее поворотам, это тоже сквозная тема литературы того времени. Здесь мы опять вспомним Хармса, один из его самых жестких, но в то же время и печальных, и в то же время смешных рассказов. Это рассказ «Рыцарь». И в то же время, я бы сказал, один из наиболее реалистических. Алексей Алексеевич Алексеев был настоящим рыцарем. Так, например, однажды, увидя из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошелки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился, Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу. В другой раз, видя, как одна дама, перелезая через забор, зацепилась юбкой за гвоздь и застряла так, что, сидя верхом на заборе, не могла двинуться ни в задний вперед, Алексей Алексеевич начал так волноваться, что от волнения выдавил себе языком два передних зуба. Одним словом, Алексей Алексеевич был самым настоящим рыцарем, да и не только по отношению к дамам. С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за веру царя и отечества, что и доказал в 14 году, в начале Германской войны, с криком «За Родину!» выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив, отделавшись только несерьезными ушибами – и вскоре, как редкостно ревностный патриот, был отослан на фронт. На фронте Алексей Алексеевич отличался небывало возвышенными чувствами и всякий раз, когда произносил слова «стяг», «фанфара» и даже простые эполеты, по лицу его бежала слеза умиления. В 16 году Алексей Алексеевич был ранен в чресло и удален с фронта. Как инвалид первой категории Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические чувства – Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу «Я пострадал за родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания». «И дурак», — сказал ему Константин Лебедев, — «в наивысшую услугу родине окажет только либерал». Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича, и вот в семнадцатом году он уже называл себя либералом, чреслами своими пострадавшим за отчизну. Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консервированным салом и пшеной крупой. Но когда Константин Лебедев вдруг неизвестно куда пропал, Алексею Алексеевичу пришлось выйти на улицу просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил «Подайте Христа ради чреслами своими пострадавшему за родину» но это успеха не имело. тогда Алексей Алексеевич заменил слово Родину словом Революцию, но и это успеха не имело. тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и заведя на улице человека способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, делал шаг вперед и гордо с достоинством откинув назад голову, начинал петь: на баррикады мы все пойдем и за свободу мы все покалечимся и умрем. Ну и дальше перед Наполем Алексей Алексеевич оказывается замешанным в какую-то не очень понятную аферу. Он был приговорен к нескольким годам ссылки. В двадцать восьмом году он возвращается в Ленинград и решает зарабатывать прежним ремеслом. Становится на улице и поет: "На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем". Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к адмиралтейству. Только его и видели. Это попытки маленького человека как-то выжить в этом мире, приспособиться к сменяющимся властям и так далее. Ну и вот сейчас я хотел бы поподробнее почитать рассказы двух писателей, которые наиболее в этом смысле характерны, произведения которых на очень глубинном уровне отразили мир вот этого маленького человека, обывателя после революционной эпохи. Это, конечно, Михаил Зощенко и уже упомянутый Леонид Добыч. Очень разные писатели. Хочу взять два рассказа Зощенко, они не самые знаменитые, но они очень характерны. Точная идеология. Собрание подходило к концу. Конторщик счетного отделения Сережа Блохин долго откашливался, переступая с ноги на ногу и, наконец, чувствуя, как душе его медленно уходит в пятки, попросил слова. «Можно, говори», – сурово сказал председатель. Сережа влез на возвышение испуганно взглянул на толпу. Зубы его отбивали мелкую дробь. А-ба-ба, товарищи, сказал Сережа Блохин лязгая зубами. Я про это а-ба-ба про то, я товарищи предыдущего оратора а ба Одним словом, конторчик Сережа Блохин хотел доложить собранию, что предыдущий оратор неправильно упрекает служащих в шаткости убеждений и в отсутствии терпимой точной идеологии. Сережа хотел сказать, что не боги горшки обжигают и точная идеология у всех имеется. Еще Сережа хотел добавить о коллективном строительстве государства, но растерялся, сказал три раза подряд «А, ⁇ а-ба-ба ⁇ и сошел с возвышения. Ну что же, не каждому человеку отпущено красноречие, не каждый рожден для трибуны. Сережа не был рожден для трибуны, а потому, стерев под солба, Сережа шел с собрания, несколько подавленный своим смелым выступлением и своим интересам к общественным задачам. Сережа шел по улице, размахивая руками и мысленно громил своих противников. Да, смысленно кричал Сережа, предыдущий оратор упрекает нас в шаткости, а мы, товарищи, можем животы свои положить на алтарь Отечества. Обратите внимание, язык очень похож на рассказ рыцаря, который мы только что читали. Предыдущий оратор личности оскорбляет, бейте его, товарищи, хватайте предыдущего оратора, влаките его с трибуны. Домой Сережа Блохин пришел поздно и дома, глотая холодный суп, делился с женой впечатлениями за день. «Я лучше так и сказал, — говорил Блахим, я говорю, свинство упрекать нас в шаткости. Мы, — говорю, — можем животы свои отдать на алтарь Отечества, если государству понадобится. А вы, — говорите, — идеологии у нас нет». «Эх, — говорю, товарищи и богу так и сказал». Жена с беспокойством слушала Серёжа, укоризненно покачивая головой. «Вот ты лучше головой макаешь, — сказал Сережа, пугаешься, небось. Зачем это я, дескать, выступая общественные обвинительной речи, говорю?» «Ведь нужно кому-нибудь говорить, нужно кому-нибудь следить за общественным интересом». Я так и сказал, «Оставьте, говорю про нас беспокоиться, мы, говорю, сами с усами». «Да бросьте про это распространяться», — обижно прервала жена, Ты вот лучше к правдому сходи, ведь цену-то, какую нам на квартиру назначили, 14 рублей назначили». «Как то спросил Сережа, «почему то 14? Откуда это, если я служащий? Да не путаешь ли?» «Не путаю», — сказала жена, «список под воротами висит». Вот, сказал Сережа, хватая за голову. Видали 14 рублей? Да что же то Нельзя же так. Я лучше на собрании так и сказал. Нельзя же говорю так, товарищи. Было бы, говорю, за что живот свой класс на алтарь отечества, а то, говорю, и класть-то не за что. Жена с испугом посмотрела на Сережу и сказала: Вот погоди, арестуют тебя за такие слова. И пущай, сказал Сережа, пущай арестуют, пущай в нарымский край сошлют. Я не могу так больше, мне правда важна, я так и сказал. Живот, говорю, животом, а правда, говорю, важнее. Не могу, говорю, признавать такое государственное строительство. Фу, да не путаешь ли ты лучше? Давай-ка я сбегаю к управдому. Сережа напелил шапку на голову и бросился из квартиры. Через пять минут Сережа вернулся, потирая руки. Спутал, черт лысый, сказал Сережа. Перепутал, говорит. Я ему все отпел. Я говорю, мы за вас, чертей на общественных собраниях выступаем, участвуем, так сказать, в коллективном строительстве, а вы, говорю, что же ты, уважаемый товарищ? — Ну, а он что? — равнодушно спросила жена. — Но он хвост поджал, ошибся, — говорит. — Девять, говорит, рублей с вашей квартиры. — То-то говорю. Сережа вздохнул и принялся за прерванный обед. Ну, то есть вот этот Сережа, он пытается каким-то образом отстоять право на участие в государственном строительстве. Он хочет продемонстрировать, что он не обыватель, что он не мещанин, что он полноценный гражданин вот этого нового советского общества. Он такой же, как все. Но сказать на собрании он не может это, потому что он оказывается безязыким в этом государственном мире. Все, что он хочет сказать там, он говорит у себя дома. В конечном итоге он это говорит у правдома, и у правдома ему уменьшает плату за квартиру. Ну и второй рассказ Зощенко, о котором я хотел упомянуть, он несколько более известный. Это рассказ «Жертва революции». Ефим Григорьевич снял сапог, показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было, и только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне Какие-то зажившие ссадины и царапины заживаются с сказал Ефим Григорьевич, ничего не поделаешь, седьмой год все-таки пошел. А что это, спросил я? Это, сказал Ефим Григорьевич, это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться. Я, дескать, участвовал в революции, и я кровь проливал и с собой жертвовал, но у меня все-таки явные признаки. Ну и дальше что происходит? Он был полотером, Натирал полы у графа некоего. Оказалось, что пропали часики 96-й пробы, обсыпанные бриллиантами. Полотёра обвинили в том, что он их украл. Он обижается, он их не брал. И тут вспомнил, что он эти часики бросил в кувшинчик с пудрой. И он возвращается к графу, чтобы рассказать это. И вот бегу я по улице, берет меня какая-то неясная тревога, что это, думаю, народ так странно ходит боками, вроде как пугается оружейных выстрелов и артиллерий. С чего бы это, думаю? Спрашиваю прохожих. Отвечают, вчера произошла Октябрьская революция. Поднажал я и на офицерскую. Подбегаю к дому, толпа, тут же мотор стоит, и меня как-то осенило. Не попасть бы, думаю, под мотор. Мотор стоит. Ну и дальше оказывается, что граф арестовывают. И он пытается этому графу крикнуть, что он положил эти часики в кушенчик с пудрой. Граф его не слушает, граф, естественно, не до этого. пока он так кричит «граф», он попадает под машину. И таким образом страдает в ходе революции. И вот здесь, конечно, этот контраст между этим честным полотером, который пытается графу сказать, где находятся часики, как честный человек, как человек, который о своей репутации беспокоится и так далее, и... Произошедшие революции, грандиозными событиями, которые делают все это уже абсолютно бессмысленно. Следующий писатель, о котором мы сейчас будем говорить, это Леонид Добычин. В отличие от Зоченко, он написал очень немного. Есть две небольшие книги рассказов «Встреча с Лиз» и «Портрет». «Встреча с Лиз» – один из лучших его рассказов. Написано совершенно по-другому. Не так, как «Город Энн», и, конечно, не так, как рассказы Зоченко. Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз курицна свернула с улицы Германской революции на улицу Третьего Интернационала. С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала, как кадилом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с желтыми цветами. Кукин повернулся через левое плечо и молодцевато шел за ней до бани. Там она остановилась, повертелась, торжествующе взглянула направо и налево и вспорхнула на крыльцо, дверь хлопнула. Торговки, сидя на котелках с горячими углями, предложили кукину моченых яблок. Не взглянув на них, он радостно спустился на реку. Пожалуй, мечтал он, уже разделась. Ах, черт возьми! Ну, если он вот мечтает об этой. девушке Алис воображает ее себе в бане, Дальше он узнает, что она в этой бане подхватила фурункулёз, там плохая гигиена, написала письмо в газету под названием «Наша баня», и он вот сочувствует ей, сострадает. Ну и дальше происходят какие-то его встречи с этой лисой, и последняя встреча, когда лис купалась в пруду и утонула. И параллельно происходят какие-то служебные события у Кукина. Его секретарша пытается как-то не сама соблазнить, а уговорить ухаживать за начальницей с целью как-то облегчить ему карьеру. Он пытается как-то это делать, не очень ловко. И все эти события вот этой мещанской личной жизни, они происходят на фоне предельной диалогизированной действительности. «Клуб штрафного батальона был парадно освещен, внутри гремела музыка, на украшенной ловыми ветвями двери висело объявление. Трупа батальона ставит две пьесы». Теща в дом, все вверх дном». Это такой старый, дореволюционный, очень непритязательный водевиль. И антирелигиозную. И дальше «Чайник был уже на самоваре, мать сидела за Евангелием, я исповедовалась». Дальше. В библиотеке висели плакаты. туберкулез, восклицательный знак. «Болезнь трудящихся!» – восклицательный знак. «Долой домашнее!» – очаги! – восклицательный знак. «Очаги!» – восклицательный знак. «Что-нибудь революционное?» – попросил Кукин. Девица с желтыми кудряшками заскакала по лесенкам. «Сейчас нет, возьмите из другого». «Мерседес де Кастилья», сочинение Писемского. И дальше диалог. «Не слышно, скоро переменится режим», томно спросила Золотухина, протягивая руку. «Перемены не предвидится, строго ответил Кукин. «И знаете, многие были против, а теперь напротив сочувствуют» вот это вот абсолютно такая затклая никак не изменившаяся по существу в доюционного времени ставшая только более убогой обывательская жизнь тогда пытается все время каким-то образом приспособиться к новому государственному порядку идемте идемте звала золотухина долой румынию кукина отнекивалась показывая свои деревянные подметки ну, «Долой Румынию» – это, видимо, митинг, посвященный борьбе с боярской Румынией. Это тогда была актуальная тема. Почему-то бывший акмеист, ставший советским халтурщиком Сергей Городецкий, написал брошюру, например, «Знай боярскую Румынию, чтобы не быть тебе Розинью. «Ходили долго, развивались флаги, опадая, задевали понос. Эх вы буржуи, эх вы нахалы». Луна с расплывчатым пятнышком, в четырехугольные просветы колоколин сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками. «Вот все развалится», — вздыхала Кукина, качая головой на покосившиеся и подпертые бревнами домишки. «Где тогда жить?» Фишкина презрительно посматривала направо и налево. «Фу, сколько обывательщины!» Ковыляя впереди, оглядывалась на Кукина и кивала Рива, пожимая плечами, отворачивалась. Он ее не видел. Перед ним, размахивая под музыку руками, маршировала и вертела поясницей лис. Когда переставали трубы, Кукин слышал, как она щебетала со своей соседкой. В губ союз принимают исключительно по протекции. В канцелярию пришел мальчишка. Не теряйте времени. Прислала Рива записку и билет в сад Карла Маркса и Фридлиха Энгельса. Подъезжайте к Фишкиной. Она вас продвинет. Вы не читались от пыток. Чудная вещь. Ну и так далее. Вот существуют как будто параллельно два этих мира, они все время проникают друг в друга. В другом рассказе Добычи на сад сквозная фигура это Петс Липец, которая гордится тем, что в сегодняшней газете напечатаны ее стихи ⁇ Гудками встречен, день трудящиеся». это первая строчка стихотворения. И она под плеск фонтана декламировала их. Ну, то есть такая абсолютно провинциальная графоманка, которая писала бы раньше стихи о любви, о природе и так далее, сейчас пишет такие стихи «гудками встречен день трудящиеся. То есть обывательская провинциальная жизнь наполняется каким-то внешнесоветским содержанием. Ну, на самом деле, говорить об отражении этого обывательского мира в литературе, о ненависти к нему, сострадании к нему, попытках его сознать, можно очень долго. Здесь мы можем говорить и, например, о пьесах Николая Эрдмана «Мандат» и «Самоубийца». Это вообще отдельный очень интересный сюжет, где та же тема попытки провинциальных людей, обывателей, либо каким-то образом пристроиться к государственности, либо выразить ей некий собственный протест. Но поскольку это очень робкие люди, робкие существа, люди, насекомые, их формы протеста тоже жалкие. Герою предлагается совершить самоубийство от имени всех. Каждый излагает свои какие-то претензии к окружающему миру, в знак выражения которых герой должен свести счет из жизни. Раз уж он собрался это делать. Вот. И эта тема, она, конечно, потом как-то переходит уже и в литературу поздней советской эпохи, но там все меняется уже, потому что обыватель становится советским человеком. Происходит слияние вот этого, условно говоря, человека платоновского – то есть человека Андрея Платонова, идеалиста-мечтателя, человека Зощенковского, то есть обывателя, и, условно говоря, человека Вагиновского, старого интеллектуала, они все постепенно сливаются и становятся уже такими в меру идеологизированными, в меру стандартизированными советскими обывателями. И, собственно, в «Козлиной песне» описано, как это превращение происходит с интеллектуалами. В принципе, довольно много текстов о том, как все это происходило с идеалистически настроенными коммунистами, если они хотели выжить в сталинском мире. Ну и обывателю ему тоже уже не удавалось оставаться только обывателем. Он должен был как-то включиться в эту систему государственности, восприять ее не только на поверхностном, но и на сущностном уровне, сделать это своей искренней и глубинной верой, стать в каком-то смысле альтруистом до той степени, до которой это требовалось. В следующей лекции о всеобщем
0: доме счастья, новом безгрешном человеке, веселых сиротах и человечных животных у Платонова, Гайдара, Багрицкого и Заболоцкого. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод Бабель на странице Arzamas.academy promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.